0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Heute natürlich auch wieder mit dabei. Andreas, moin moin. Guten Abend, hallo. Guten Abend, oh, wie förmlich werden wir? <lacht> wir wollen uns heute mal über eine gewisse Veränderung ähm, unterhalten, die eigentlich wollen wir sogar eine Werbefolge für die Logistik machen. Ne? Ähm, wir, wir sind in den, in den letzten Wochen immer wieder darüber gestolpert in den, ähm, in den Medien, dass äh, hier ein, ein, ein Problem, dort ein Problem, hier ein bisschen staatliche Hilfe, ähm, dort ein bisschen Subvention, ähm, hier ist einer Pleite und dort vielleicht auch. Ähm, ehrlicherweise sind das ja aber Themen, die die Logistik relativ wenig betreffen, solange es nicht unbedingt die Fluglogistik ist. Ähm, aber die in, in, in gewisser Weise ja auch ein, eine Auskunft darüber geben, was der Logistiksektor kann, beziehungsweise warum er halt eben genau gerade so wichtig ist, ähm, was ja für viele Logistikunternehmen gleichermaßen eine große Chance bedeuten kann, über die wir genau heute ähm, sprechen wollen. Wir haben uns so einen kleinen Titel ausgedacht, der lautet, äh, warum du heute unbedingt in der Logistik arbeiten solltest. Ähm, und darüber wollen wir heute gerne mal ein bisschen diskutieren. Ist das, ist das wirklich ein Thema? Ist das unter Umständen eine, eine, eine Chance für Menschen, die jetzt vielleicht in Bereichen arbeiten, die gerade nicht so fürchterlich zukunftsträchtig aussehen aufgrund dieser Krise? Was muss man unter Umständen tun, um in die Logistik wechseln zu können, und welche Chancen bestehen an der Stelle sowohl für Arbeitnehmer, aber auch für, für Arbeitgeber? Denn der Arbeitsmarkt wird ja gerade neu gemischt. Wir haben vor knapp einem halben Jahr angefangen mit dem Podcast. Da ging es noch darüber, wie müssen sich Unternehmen bei Bewerbern darstellen. Jetzt ist der Bewerbermarkt eher wieder besser im Sinne von, es gibt mehr Bewerber auf einer auf eine Stelle. Das heißt also, auch, auch das Unternehmen muss sich nach wie vor halt eben entsprechend positionieren und darstellen. Aber die Auswahlmöglichkeiten sind halt eben unter Umständen eine andere und bessere für das Unternehmen. Und genau darüber wollen wir heute ein bisschen, philosophieren ja, Philosophie nachdenken und dir, lieber Hörer, einen Einblick in die Logistik geben, sofern du nicht aus der Logistik kommst. Und wenn du aus der Logistik kommst, einfach ein paar Ideen versuchen einzupflanzen, wie du aus der aktuellen Situation Deine Chance für dein Unternehmen, für deinen Arbeitgeber oder wen auch immer entsprechend nutzen kannst. Andreas, was ist deine Meinung? Was glaubst du, hat die Krise für positive Auswirkungen auf den, auf den Arbeitsmarkt, sowohl als, als Arbeitnehmer als auch als, als Arbeitgeber Sicht, meine Herren, zu spät?
1: Ja, ich glaube, wir hatten ja in der letzten Folge nicht einmal das Wort Corona erwähnt. <lacht> jetzt sind wir heute wieder soweit. Ähm, es birgt natürlich wahnsinnig viele ähm, negative Effekte, aber auch, ja, wie du sagst, ein paar Chancen. Ähm, jetzt können wir mal von unserer, aus unserer Sichtweise ähm, aus der Handelslogistik sprechen, ähm, während andere Bereiche ähm, leider gezwungen waren, kürzer zu treten, Kurzarbeit anzumelden, ähm, Läden zu schließen, war in den Handelslogistiken relativ schnell das Wort Systemrelevanz. Ähm, schon jetzt seit Wochen oder Vorwochen war es sehr gängig. Jetzt hat es wieder beruhigt. Ähm, jetzt ist das Thema wieder weg, weil es eben keine Ausgangssperrendiskussionen mehr gibt und so weiter und so fort. Aber man hat erkannt... Ähm, bei allem, was passiert ist, immer egal, ob Grenzen geschlossen wurden für den Personenverkehr, ähm, egal, ob es darum ging, ähm, Flugzeuge am Boden zu lassen, ob diskutiert wurde, ob es Sinn macht, mit der Deutschen Bahn von A nach B zu fahren. Ähm, die Warenbewegung und das, was die Logistik eigentlich leistet, nämlich Ware von A nach B zu bringen, war eigentlich zu keiner Zeit ähm, in der
0: Diskussion. Ne? Also hast du hast es ja jedes Mal gehört. Ne? Österreich genau. schließt die Grenzen, außer für den Warenverkehr. Italien schließt die Grenzen, außer für den Warenverkehr.
1: Genau, also wenn du was gehört hast, dann war es, ähm, dass viele LKWs an den Grenzen standen, weil bei den LKW-Fahrern eben Kontrollen durchgeführt wurden. Aber es, es gab keine Diskussion, ähm, ob denn das notwendig wäre, dass sich die Ware weiter bewegt. Und ähm, es gab auch keine Diskussion, ob denn die Supermärkte auch geschlossen werden oder nicht. Ja, also wir kommen, wir kommen jetzt aus einer Handelslogistik. Das ist vielleicht nochmal ein Unterschied zu einer Automotive-Logistik. Aber auch dort hat man ja versucht, die Supply Chains möglichst lange am Laufen zu halten. Und wenn natürlich die Produktion stoppt, dann ist es klar, dann muss die Logistik auch sich daran anpassen und stoppt eben ihre Warenflüsse. Ähm, aber die Logistik hat sich da wieder so gezeigt als, als Kern, als Skelett der wirtschaftlichen Tätigkeit. Und das ist für alle, die in der Logistik tätig sind, natürlich auch irgendwo eine Bestätigung ihrer Daseinsberechtigung, eine Bestätigung ihrer Wichtigkeit. Und ähm, das ist natürlich ähm, ein Vorteil, wenn man in so einem Bereich tätig ist, weil er, also beim Handel sagt man ja, gegessen wird immer. Aber äh, Logistik wird eigentlich auch relativ spät erst von Bewegungen äh, oder von externen Einflüssen, wie jetzt eben das Corona oder von anderen Sachen ähm, beeinflusst. Und das ist eine Chance für Leute, die vielleicht ähm, aus Bereichen kommen, die sehr konjunkturabhängig sind oder die sehr, ähm, ja, sagen wir mal, ähm, wirklich absatzgetrieben sind und die immer dann ja, auch damit vielleicht verbunden ähm, mehr oder weniger gut schlafen, weil sie eben nicht wissen, wie schaut es denn in drei Monaten, sechs Monaten, neun Monaten aus, wenn man eben nicht gerade in einem Konjunkturboom von zwei, drei Jahren unterwegs ist. Und das würde ich schon sagen, dass sich das als eine Stärke der Logistik die letzten Wochen, Monate gezeigt hat, ähm, dass unser Geschäft sehr konstant ist und sehr stabil. Und ähm, kann ich auch selber so bestätigen, bin jetzt seit... Ja, gut zehn Jahren in der Logistik unterwegs. Ähm, es gab eigentlich keinen Zeitpunkt, wo wir als wo wir als ähm, sagen wir mal ähm, Ausführende Angst haben mussten, ähm, dass wir uns auf große Umsatz-Absatzzahlen ähm, ja, konzentrieren mussten, um unser Geschäft dadurch maßgeblich beeinflusst zu sehen. Ja. Ja. Jetzt ist es natürlich schon so, dass Logistik auch skaliert. Also wenn ich in der Logistik arbeite, dann arbeite ich mal mit zehn Kollegen. Und wenn es ähm, im Weihnachtsgeschäft richtig rund geht und ich arbeite im Onlinehandel, dann arbeite ich vielleicht auch in dem Team, was eigentlich zehn Leute hat, mit zehn zusätzlichen Aushilfen und bin dann mit 20 Leuten unterwegs. Aber wer letztendlich ähm, sag mal, an den Prozessen mitarbeitet, wer in der Führung unterwegs ist, ähm, wer sich ein gewisses Know-how angeeignet hat, ähm, der ist dann auch Teil vom Kernteam und der hat dann auch doch ein relativ stabiles Umfeld, würde ich mal sagen.
0: Ja, ganz spannend fand ich, ähm, um da vielleicht mal einzuhaken, welche Chancen sich ergeben. Ähm, wir fungieren ja in gewisser Weise als eine Art Vorschaltlager, ähm, die Importprozesse abbilden ähm, für ein Handelsunternehmen. Ähm, und jetzt ist es natürlich so, dass dieses Coronavirus, keine Ahnung, im Dezember, Januar dazu geführt hat, dass in China ja die Häfen dicht gemacht wurden. Die konnten teilweise nicht mehr arbeiten, weil ihnen das Personal fehlte oder weil halt eben auch die Vorlieferanten die Ware gar nicht fertiggestellt bekommen haben. Nun fuhr China langsam wieder hoch und Europa deutlich schneller wieder runter, was wir in diesen riesigen ähm, Hamsterkaufwellen ähm, festgestellt haben. Einige Branchen sprechen da über das Doppelte und das Dreifache ähm, vom 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 Weihnachtsgeschenk äh, Weihnachtsgeschenk okay. Weihnachtsgeschäft. Ähm, äh, wahrscheinlich Klopapier und Nudelbranche vom Zehnfachen. Ähm, nur was, was ja was ja hintenrum halt eben auch gleichzeitig wieder eine Logistik bedeutet. Also ja. ähm, wenn, wenn die Menschheit halt meint, sie braucht Klopapier und, und Spaghetti, dann ist es Aufgabe der Logistik und Aufgabe der der Händler, halt eben Klopapier und Spaghetti herbeizuschaffen. Ähm, ob das jetzt erstmal aus dem Zentrallager oder halt eben per äh, Direktimport aus Italien ist, ähm, spielt ja in dem Moment keine Rolle. Es ist, es ist ähm, beides Logistik. Ähm, nun flauten diese Hamsterkaufwellen halt eben auch entsprechend wieder ab, ähm, stellte sich eine gewisse... Ja, Zuversicht in der, in, der, in der Bevölkerung da, Na, Klopapier, Spaghetti haben wir jetzt erstmal genug. Äh, wahrscheinlich kommen wir auch durch und wahrscheinlich werden die also auch den Supermarkt um die Ecke nicht schließen, ähm, so dass also eine, 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 ja, eine Flaute einstellte. Gleichzeitig haben wir aber dann zum Beispiel relativ viele Anfragen ähm, bekommen ähm, von Logistikern, denen der Platz ausgegangen ist, einfach weil halt eben aus China jetzt auf einmal wieder die ganzen Container und die Ware rüberschwappte, sie kam halt eben, sie ließ sich auch nicht aufhalten. Und das bedeutet halt eben speziell für die Unternehmen, die ähm, ja, äh, zwangsgeschlossen wurden, äh, dass diese Ware also irgendwo ausgelagert hingestellt werden musste, äh, was halt eben dann auch wieder Logistik bedeutet. Das heißt also, ja. ähm, wenn, wenn man immer darüber äh, erzählt, die Logistik, also ich es ich muss mir das aufschreiben und am besten aufmalen. Als du vorhin gesagt hast, die Logistik ist das Skelett der, der, der Wirtschaft, ähm, finde ich einen wunderschönen, wunderschönen Ausdruck. Aber ganz am Ende ist es halt eben Aufgabe der Logistik, auch in solchen Situationen die Logistik der, der, der Warenströme halt eben entsprechend zu koordinieren und dafür aufzukommen, dass es halt eben wie am Ende funktioniert, genauso wie es jetzt auch wieder funktionieren muss, dass Baumärkte, das Textilgeschäfte, dass halt eben die ganze Wirtschaft eben wieder anspringt und, und entsprechend versucht halt eben diesen, diesen Umsatzausfall wieder wettzumachen und zu kompensieren, ist ja am Ende auch wieder Aufgabe der Logistik. Das heißt, ich sehe in der Corona-Krise für die Logistik eigentlich eher riesige Chancen, ähm, als dass, äh, dass dort ähm, riesige Verluste in irgendeiner Art und Weise, die, die sind da überhaupt gar keine Frage. Das, was du sagtest, ne? also ob ich jetzt mit zehn oder 20 Mann arbeite, das ist halt eben hinten raus auf dem Kosten und auf dem Ertragszettel. Ist das ein Unterschied, überhaupt gar keine Frage. Aber es hat ja nie irgendjemand in, in, in Frage gestellt, dass der Warenverkehr innerhalb von Europa oder auch innerhalb von Deutschland eingestellt wird. Ne? Ja. Es, es war immer dieses Buzzword systemrelevant und ähm, da war die Logistik immer inklusive.
1: Ja und das ist, also was du erwähnst, ist natürlich auch ähm, mal, ein Vorteil der Logistik. In der Logistik arbeiten meistens ähm, pragmatische Umsetzer. Ne? Also wie du sagst, wenn, wenn aus China die Welle wieder anrollt an Ware, der Logistiker wird irgendeinen Weg finden müssen, damit zurechtzukommen. Und wer jetzt nicht in der Logistik bisher gearbeitet hat und sich für so eine Arbeitsweise aber interessiert, nämlich in einem Team zu arbeiten, was einfach mit der, mit der Herausforderung irgendwie zurechtkommen muss, ja, es gibt, kein, es, es gibt keinen Weg dran vorbei. Also ich muss eine Lösung finden, ich muss was umsetzen, ich muss das Beste aus der Situation machen. Und Logistiker lernen das ja schon, also natürlich lernen wir teilweise Sachen dann im Studium, in der Ausbildung, aber ich finde das Schöne an Logistik ist auch immer, dass du mit ähm, Herausforderungen konfrontiert wirst, für die es eben manchmal oder meistens keine Lehrbuchlösung gibt, ja. sondern du findest dich in dem Moment mit dem Team, mit dem du arbeitest und guckst, wie kommen wir durch diese neue Herausforderung jetzt bestmöglich durch. Und in der Logistik arbeiten meistens Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das macht dann auch die Teams wieder total interessant weil es unterschiedliche Lösungsansätze gibt, weil es unterschiedliche Kulturen gibt, unterschiedliche Werdegänge. Da ist dann eben dann auch mal ein Geologe dabei, der irgendwo in der Logistik gelandet ist oder ein Lehrer oder was auch immer. Also die Logistiker sind ja meistens keine reinen, gelernten Logistiker, die das wirklich in der Uni oder irgendwo dann auch als, als Fachausbildung gemacht haben, sondern die Leute, die das gelernt haben, werden um Leute ergänzt, die irgendwie in die Logistik gekommen sind über die Zeit. Und Logistiker ist eigentlich eher so eine Charaktereigenschaft, nämlich trotzdem, dass es so aussieht, als ob du es nicht schaffst, irgendwie
0: versuchen, da durchzukommen und es zu schaffen. Und halt eben diese, diese, sorry, wenn ich unterbreche, aber ja. diese, diese klassische Hands-on-Mentalität. Ne? Also ja. dieses, wir packen an und wir packen so lange an, bis es fertig, fertig ist. ist. Ja, ich, ich glaube, also ich hätte dir jetzt sonst hintenrum die Frage gestellt, was muss denn im Profil stehen von jemandem, der sich von irgendwoher in die Logistik reinbewirbt? Jetzt kennst du das aus deinem Team, ich kenne das aus meinem Team, keiner von denen hat in irgendeiner Art und Weise eine logistische Ausbildung, Ja. Schon gar, kein, schon gar kein Studium. Ich glaube, Menschen mit einem Logistikstudium gehen danach auch tendenziell eher in den strategischen Bereich der Logistik. Ja. Ähm, die, die, die operative Logistik, die ausführende Kraft ähm, inklusive der darüber angesiedelten Planungsebene äh, kommt ja hauptsächlich daher, dass sie halt eben entsprechend operative Erfahrungen hat, ähm, dass sie mitgemacht hat, dass, dass sie weiß, worum es halt eben am Ende geht. Ähm, und da ist halt eben, hätte ich jetzt zumindest auf meinen Zettel ganz oben drauf geschrieben, diese Hands-on-Mentalität, dieses... Ähm, es ist egal, mit wem ich zusammenarbeite, es ist egal, welche Hindernisse es gibt. Am Ende muss für den Kunden ein, ein Ereignis oder ein Produkt dabei rauskommen, das ihn zufriedenstellt. Und ob ich dafür drei Stunden brauche oder zehn Stunden brauche, liegt dann in dem Witz, den ich für mich, den ich mit meinem Team halt eben entsprechend entwickle, die Problemlösefähigkeit an den Tag zu legen. Stimmst du ja. da mal ein? Da stimme ich zu.
1: Also es ist schon so, ich habe auch schon ein paar Vorstellungsgespräche geführt jetzt die letzten Jahre und was mich immer erfreut ist, wenn ich Leute sehe, die einfach nur von schwierigen Situationen erzählen, aus, wo es ihnen dann, also jetzt nicht unbedingt menschlich schwierig, aber keine Ahnung, wenn ich auf Rock am Ring bedient habe, wenn ich keine Ahnung, wenn ich ähm, irgendwo helfen musste, dass eine Situation, das heißt jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr, ne, so nach dem Motto, da brennt irgendeine Lagerhalle ab und wir mussten das ganze Zeug dann innerhalb von zwei Tagen wieder ähm, wieder organisieren oder sowas. Ne? Also diese, diese Fähigkeit, aus einer unbekannten Herausforderung eine Lösung zu finden, ist eigentlich etwas, was für den Logistiker, ähm, der halt eben mit solchen Herausforderungen konfrontiert wird, ähm, eine super Grundlage ist und die nächste Eigenschaft des Logistikers ist ja dann, dass er, nachdem er da eine Lösung gefunden hat, versucht, diese Lösung zu verbessern. Also auch wieder so ein Selbstlernprozess, ähm, der die Charaktereigenschaft erfordert, dass ich eben heute besser sein möchte als gestern. Und ähm, das ist auch nichts, was man unbedingt im Studium lernt, sondern das ist auch was, was jeder, egal welchen Werdegang er bisher hatte, ähm, vielleicht sich als Eigenschaft angeeignet hat. Und dann ist es auch eine Chance, in der Logistik dort Fuß zu fassen, obwohl ich eben das Ganze nicht von der Pike auf äh, oder zumindest vom Lehrbuch aus gelernt habe. Ja.
0: Was, ja, was ja durchaus ein großer Vorteil ist. Also du, du hattest vorhin gesagt mit dem, mit dem Geologen in der Logistik, ähm, je, je breiter die Menschen, die halt eben dann da drin sind und ähm, je, je breiter der, der eingebrachte Erfahrungsschatz ist, Desto, desto vielfältiger ist ja dann auch die Lösungsmöglichkeit am Ende. Ne, wenn da also ja. fünf Leute sitzen, die am besten im Studiengang auch noch nebeneinander gesessen haben, ähm, ohne ohne dem Studiengang zu nahe treten zu wollen, aber du hast halt eben am Ende dann ja fünfmal die gleiche Lösung. Ja. Wenn du da, ähm, keine Ahnung, fünf komplett verschiedene menschliche Charaktere hast und äh, äh, berufliche Werdegänge, äh, dann dann äh, kann ja kann ja also quasi jede Erfahrung halt eben, viel, ja, viel Mehrwert bieten oder halt eben auch viel Geld wert sein, ähm, weil sie halt eben an, an, an der Stelle eingebracht wird. Das heißt, der, der, der gesamte Erfahrungsschatz ist halt eben bei weitem größer, ähm, als wenn du halt eben, ja, fünf Leute mit der, mit der, mit der gleichen Ausbildung halt eben da drin ähm, sitzen hast. Und das ist es halt eben so dieses, ja, dieses Thema, ähm, was, was das Ganze, ja, äh, bereichert. Ähm, und da stimme ich dir halt eben voll zu. Ähm, Logistik ist, im umgekehrten Sinne nichts für jemanden, der nicht mit neuen Prozessen umgehen kann. Ne? Sondern Logistik ist etwas, was sich ständig verändert, ähm, was, was äh, ständig herausfordert. Ähm, du hast es so schön gesagt, wir wollen morgen besser sein als heute. Ähm, das heißt, also wir, wir sind die ganze Zeit auf der Suche, wie wir halt eben das, was wir haben, ähm, entweder verbessern können oder halt eben disruptiv überdenken können, ob es halt eben nicht unter Umständen eine andere Möglichkeit dafür gibt. Wir haben in der letzten Folge über Digitalisierung gesprochen, so wie wir es fast jede Folge tun. Aber ja. ganz am Ende diese Möglichkeit der Digitalisierung hat halt eben sehr viele, sehr viele weitere Möglichkeiten, die sich halt eben entsprechend ein, einsetzen lassen und zu Fortschritt führen.
1: Und ja, super. Super. Das bietet halt auch, mal, ähm, der der Weg, dass die Logistik das ist, was vom Handel übrig bleibt, wenn man Richtung E-Commerce geht. Ne? Also ähm, was hinter Amazon steckt, was hinter erfolgreichen E-Commerce-Läden steckt, ist halt oft ein, also ist natürlich die Digitalisierung und die Tools, die damit verbunden sind und auch die, das Webinterface, damit ich den Kunden von meinen Produkten begeistere. Aber eben das Skelett oder das Rückgrat hinten dran ist dann doch wieder ein Logistikprozess. Und wenn ich es schaffe, dass du heute um 18 Uhr bestellst und morgen um 12 Uhr steht der Karton da mit den zwei Säcken. Dann ähm, hat es schon sehr viel mit Logistik zu tun. Ja. Und dort ist es ein bisschen so wie so eine neue eine New Frontier, also ein neues Land, was jetzt seit 15 Jahren entdeckt wird. Aber trotzdem gibt es immer wieder neue, ähm, neue Ansätze, ähm, neue Ausrichtungen. Und jede Firma durchläuft einen gewissen Prozess. Also vor allem die Firmen, die halt den Endkunden bedienen weil sie sich da eben Richtung E-Commerce, Richtung Cross-Channel ähm, entwickeln. Und das gibt uns ja auch immer wieder neuen Input. Also wir als Logistiker gehen immer näher an den Kunden heran. Früher sind wir, gar nicht auf, sind wir gar nicht sichtbar geworden. Heute werden wir sichtbar. Früher war eine Filiale dazwischen, zwischen Logistik und Endkunde. Heute ist der Paketbote dazwischen, aber der ist auch Logistiker. Und das bietet eben eine Chance. Also die, die Logistik gewinnt an Bedeutung im gesamtwirtschaftlichen Prozess. Und das auf eine sehr stabile Art und Weise, weil das, was sie hier sich erarbeitet, ist nicht absehbar, dass das wieder verloren geht. Also es ist auch noch mal so, ein, so eine Perspektive, die ich super spannend finde. Und naja, zu dem, was du unser,
0: ja, unser Tod in der Logistik wäre dann der Moment, in dem wir wahre Gegenstände und Personen bieben können.
1: Ja, oder ein 3D-Drucker, der jetzt hier die, Putze, also irgendwas, der das Buch noch ähm, in der Qualität druckt, wie du es dann auch ähm, wirklich oder lesen möchtest. Oder das Buch ist ein schlechtes Beispiel. Aber wenn ich das Handy mal drucken kann, ja, dann brauchst du keinen Logistiker mehr. Ne? Aber solange nee. sich irgendwie physisch Wobei noch was durch die Gegend bewegt.
0: Irgendwo muss der Drucker
1: herkommen. Oder der Drucker. Genau. Drucker. <lacht> ja, oder auch der, der, der Nachschub an, an irgendwie der was auch da, immer ja. da verdruckt. Genau. Ja. Also auch dort ist Logistik weiter gefragt und ähm, Logistik wird immer diffiziler, wird immer, wird immer herausfordernder, was die Qualität angeht, weil das Kundenbedürfnis dafür steigt immer mehr. Äh, wenn ich es mal gewohnt bin, dass ich Pakete innerhalb von einer Woche, von drei Tagen, von einem Tag bekomme, dann will ich da auch meistens nicht mehr zurück in das Alte und will dann vier Monate auf irgendwas warten. Ähm, und das ist natürlich auch eine Perspektive, die für die Logistik als Arbeitsumfeld spricht. Und vielleicht noch ein Element von vorhin, wo du gesagt hast oder wo wir gesagt haben, aus ganz verschiedenen Bereichen kommen die, die Leute in Teams zusammen. Und diese Teams in der Logistik, die fühlen sich für mich immer noch am stärksten wie eine Sportmannschaft an im Vergleich jetzt zu anderen Tätigkeitsfeldern. Also ich kann es jetzt nur aus dem Bereich einer, einer Online-Agentur sagen, wo ich mal ein paar Monate war. Oder aus dem Bereich des Verkaufs, da ist es auch ähnlich wie in der Logistik. Aber Logistik ist noch das, sagen wir, das Teamgefüge, was am nächsten an einer Sportmannschaft dran ist, finde ich.
0: Ja. Das, also wer, wer wer einfach mal in der Bundesliga rumschaut oder halt eben erste, zweite, dritte Liga oder welcher Sport auch immer, da sind ja dann ja häufig, häufig viele Mitspieler aus vielen verschiedenen Ligen mit unterschiedlichen Stärken ähm, halt eben zusammengewürfelt. Ähm, und und äh, ja, quasi ganz am Ende, sie wissen alle, dass sie irgendwie am Plot stehen und gegen Ball treten müssen und dass sie möglichst mehr Tore schießen sollen als der Gegner. Ähm, nur, ähm, ja, es ist ja quasi die, die Aufgabe des, des Trainers und auch halt eben vor allem der Mannschaft, ähm, sich zu einem Gefüge zusammen ähm, zu finden, mit, mit dem man also dann am Ende erfolgreich sein kann. Und da gebe ich dir durchaus recht, die, die Parallele zum, zum Mannschaftssport ist durchaus da. Ähm, der Einzelkämpfer wird in der Logistik nur sehr bedingt Erfolg haben. Ähm, vor allen Dingen wird er nur der, dann halt eben entsprechend ähm, Erfolg haben, wenn er also die Leute unter sich ähm, entsprechend gesteuert bekommt. Ähm, der, der Fokus liegt aber halt eben gerade bei der, bei der Verwaltung von großen Teams eher darauf, ähm, halt eben die Mannschaftsleistung zu bringen. Ich meine, ähm, wenn das ein kleiner Handwerksbetrieb ist, der, keine Ahnung, einen Schraubenversand hinten dran hat, ne, dann, dann wirst du sicherlich eine Logistiklösung mit zwei, drei Mann da in irgendeiner Art und Weise hinkriegen, wenn du regional versendest. Ähm, Schraubenbetrieb für für den weltweiten Bedarf an Schrauben oder sowas äh, mit mehreren Standorten, den wirst du als Einzelkämpfer halt eben nicht mehr führen können, sondern da brauchst du ein Team, was halt eben das entsprechend führt und entsprechende Lösungen erdenkt, ähm, um, um den Kunden am Ende dann halt eben ähm, zufriedenzustellen. Ähm, einfach mal als Teaser, Andreas, ähm, jetzt waren also die letzten keine Ahnung, sechs, acht Wochen waren für mich als, als, als Beispielperson äh, nicht besonders geil, mein, mein Unternehmen hat, äh, ich weiß nicht, Kurzarbeit angemeldet, Auftragslage schlecht und so weiter und so weiter. Ähm, wie komme ich denn in die Logistik rein, was, was sollte ich machen, ähm, damit ich, Logistik finde ich jetzt spannend, ähm, ich habe mir da auch zwei, drei Imagefilme angeguckt, ähm, ich kann mir das vorstellen, ich äh, habe schon, hab schon mal irgendwie was mit Mitarbeitern zu tun gehabt, aber ich habe jetzt also kein großes Team geführt. Was, was muss ich denn tun, um in die Logistik reinzukommen? Beziehungsweise was, was für Qualifikationen muss ich dazu haben? Muss keinen ganzen Lebenslauf runterrattern, einfach nur so zwei, drei Stichpunkte, sodass wir auch einen Rundenabschluss zu der Folge haben für den Hörer, den wir vielleicht für die Logistik begeistern konnten.
1: Also ich würde ich würd auf die ähm, Punkte eingehen, die wir zu so ähm, angerissen und diskutiert haben. Ne? Wenn, wenn mein Lebenslauf, Ich gehe jetzt mal davon aus, mein Lebenslauf passt ähm, rein vom Papier her in keinster Weise zur Logistik. Ähm, dann würde ich mir ähm, meine favorisierten Firmen in der Gegend ausschauen, die eben in dem Bereich tätig sind, würde mir angucken, mit welchen Leistungen ich mich da gut identifizieren kann. Und dann würde ich eben ähm, auf die eben genannten Eigenschaften der Logistik anspielen und, und eher meine wir, persönlichen charakterlichen Eigenschaften, die in diese Richtung gehen, dann im Lebens äh, im Anschreiben oder auch im Bewerbungsgespräch entsprechend spielen. Also das wäre die Empfehlung. Also weniger, ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, bisher war ich Förster oder was auch immer, ähm, aber habe eben in einer Fußballmannschaft gespielt ähm, oder bin beim heimischen Verein tätig und organisiere dort ähm, die Jahresfeier. Ne, sowas. Das ist ja. ja genau das, was wir als Logistiker tun. Ne? Wir organisieren, ähm, wir, wir koordinieren, wir stimmen uns ab, ähm, wir sind Teamplayer, wir suchen Lösungen für ähm, Probleme, die wir bis gestern nicht hatten. Und wenn das meine Eigenschaften sind, wo ich gut drin bin, dann kann ich diese Eigenschaften voll spielen. Und der normale Logistiker, ähm, wenn er sich neue Leute sucht ähm, oder wenn ich auch Führungstätigkeiten in einer gewissen Art und Weise, wie gesagt, das kann der Jugendtrainer sein, es kann sein, dass ich in der Gastro bedient habe und dabei noch vier Aushilfen mit eingeteilt habe, wenn ich diese Eigenschaften mitbringe, diese Erfahrungen, die eben im Lebenslauf meistens untergehen, dann würde ich sie im Logistikfeld immer irgendwo erwähnen, anbringen, als Schlagwort irgendwo notieren, damit der Logistiker, der sich die Bewerbung durchliest, diese, diese Ansatzpunkte findet und wenn er in der Logistik tätig ist, die eben diese Eigenschaften braucht, dann wird er auch ein waches Auge auf diese Eigenschaften haben. Und dann bin ich abseits davon, dass ich vielleicht bisher noch nichts damit zu tun hatte, relativ schnell eine interessante Person für einen Logistiker, also ein interessantes
0: Teammitglied. Ja. Weil ich glaube, das sollte man an der Stelle halt eben wirklich auch noch mal betonen, betonen, meine Frage. Ähm, betonen: ähm, Unsere Teams bestehen größtenteils aus Mitarbeitern, die nicht immer in der Logistik gearbeitet haben. Also ähm, da sind sehr, sehr unterschiedliche Charaktere dabei, die zwar alles also sie müssen irgendwie teamfähig sein, die aber halt eben mit den, mit den unterschiedlichsten Hintergründen halt eben auf die Logistik gestoßen sind. Mal haben sie schon mal irgendwo einen Stapler bewegt, mal haben sie gar nichts mit Logistik zu tun gehabt und sind also absolute Quereinsteiger. Wer sich aber grundsätzlich vorstellen kann, in einem Team zu arbeiten und halt eben gemeinschaftlich auf ein Ziel hinzuarbeiten, der ist erstmal in der Logistik nicht verkehrt. Ne? Ähm, muss halt eben das eine oder andere halt eben dann ähm, klar sein, dass Logistik also kein Bürojob ist, dass es halt eben auch auf die Fläche geht und all solche Dinge. Aber ähm, wer sich das also grundlegend vorstellen kann und dann halt eben das, was du gesagt hast, ähm, da die organisatorischen Fähigkeiten halt eben auch ähm, ja, in den Vordergrund stellen kann, der hat aus meiner Sicht... Ähm, auf jeden Fall mal in der, in der Handels- und Industrielogistik ähm, nicht die schlechtesten Karten auf der Hand. Ähm, wobei wir uns natürlich an der Stelle ähm, weit weg von Bewerbungsberatern oder sonst irgendwas bewegen. Das ist einfach nur unsere persönliche Meinung. Ähm, wer Spaß daran hat, der sollte es einfach mal versuchen. Ähm, und sollte halt eben dann versuchen, intuitiv auf, auf, äh, ja, auf die Stellenanzeige zu reagieren. Ähm, und sich da halt eben unter Umständen dann den Vorteil zu erarbeiten.
1: Also die Logistik bietet auch verschiedene
0: ähm, oder genug verschiedene
1: Herausforderungen. Ne? Es, ist jetzt, ja. es, kann, es kann derjenige sein, der sich berufen fühlt, ähm, Teams zu führen. Es kann derjenige sein, der eine tiefe Systemkenntnis hat, weil er halt eben seit 20 Jahren am Computer rumbastelt und ähm, da auch irgendwo sich sehr schnell in Systeme eindenken kann. Logistik ist eine Systemdenke. Und wenn ich verstehe, wie Prozessoren zusammenarbeiten, wenn ich verstehe, wie Strom... Ähm, irgendwo übers, über die Platine fließt, dann kann ich mir auch vorstellen, wie Ware über die Lagerfläche fließt. Dann kann ich mir auch vorstellen, wie ein Prozess in der Logistik aussehen muss und wie ich den von Anfang bis Ende denk, durchdenke, dass was Sinnvolles bei rauskommt. Kann auch noch eine Stärke sein. Ne? Also ich muss nicht immer der extrovertierte ähm, sein, der ja, sozusagen das Schwert ergreift und nach vorne stürmt, ne, so nach dem Motto Vorleben und Führen, sondern es kann auch derjenige sein, der einfach nur clever im Hintergrund ähm, sich geschickte Sachen ausdenkt ja. und ähm, dann hilft einfach Prozesse zu optimieren. Auch das ist Logistik. Es kann auch der sein, der vier verschiedene Sprachen spricht, ähm, weil er, keine Ahnung, weil er, weil er aus einem anderen Land kommt, weil er ähm, eine Vita hinter sich hat, wo er vielleicht über fünf, sechs Jahre in verschiedenen Ländern gewohnt hat. Logistik ist heute sehr Multikulti. Ähm, die meisten haben 30 Nationalitäten, 50 Nationalitäten, wenn es so Richtung 1000 Mitarbeiter geht. Da kann es auch eine super Eigenschaft sein, einfach nur vier Sprachen zu können. Ne? Eben ja. Russisch, Türkisch, ähm, Italienisch, Spanisch, ähm, Bulgarisch, also alle Richtungen völlig egal. Ne? Und da ist das auch eine Stärke, wo vielleicht der Bankberater sagt: Ja, bei mir müssen Sie keine vier Sprachen können, bei mir müssen Sie ein Deutsch, eine deutsche Ausbildung haben. Und Logistiker sind da, die orientieren sich dann weniger an der Form als mehr ähm, an dem, was wirklich an Erfahrung und Inhalt da ist. Oder viele, würde ich sagen, ja, nicht alle, aber viele. Also vielleicht auch nochmal eine Chance für jemanden, der eben kein geschniegelten, tollen Top-Lebenslauf hat in, in, der, in der klassischen Anverständnisweise, äh, sondern der eher Erfahrung mitbringt oder Lebenserfahrung oder eben Eigenschaften, die woanders nicht so sehr ausgespielt werden können.
0: Und damit landen wir dann halt eben vielleicht zum Thema auch wieder wunderbar bei dieser Hands-on-Mentalität, ähm, weil ich glaube, es ist egal, ob du eher der, der stille Strittenzieher oder halt eben derjenige bist, der das Schwert nimmt. Ja. Ähm, ganz, am, ganz am Ende ist wichtig, dass du dass du als Bewerber anfassen möchtest, ähm, dass du nicht täglich angetrieben werden musst ähm, anzufassen, sondern dass es halt eben quasi ein ureigener Instinkt ist, ähm, den Tag mit deinem Team zum, zum Erfolg zu führen. Ähm, und dann kannst, du, dann kannst du in der Logistik ja durchaus was werden. Und ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen den Blick zum Ende hin nochmal abschweift und ähm, ja, ein Blick darauf ähm, riskiert, ähm, wo die Wirtschaft aktuell steht ähm, und wo sie halt eben im Zweifel auch unweigerlich in den nächsten Jahren wieder hinlaufen wird, ähm, dann ergeben sich da halt eben sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer enorm große Chancen auf dem, auf dem Arbeitsmarkt, ähm, die, ja, dich vielleicht unter Umständen demnächst auch in die Logistik kommen lassen. Ähm, und äh, ja, den, den, den spannenden Bereich, die spannende Transformation auch der Digitalisierung in der, in der Logistik halt eben mit begleiten lassen. Ja. In diesem Sinne, ähm, ja, glaube ich, macht es Sinn, die Folge an der Stelle zu schließen. Ähm, wir, wir hoffen, wir konnten dir die Logistik als, als kleines äh, Arbeitsleckerli ein bisschen schmackhaft machen. Ähm, wenn du noch Fragen hast, kannst du uns gerne ansprechen. Äh, ansonsten trau dich einfach, dich bei Logistikunternehmen zu, zu bewerben, ähm, vorstellig zu werden. Und ähm, es ist nicht immer die Uni-Karriere, die entscheidend ist, ähm, sondern Logistik spielt, wie gesagt, die Einstellung ähm, und, und, und die Auffassung zur Arbeit eine riesengroße Rolle ähm, und nicht immer unbedingt das, ähm, was, was in der Schule vielleicht mal irgendwo gelehrt wurde oder an der Uni oder wo auch immer. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Freitagabend und verbleiben bis in die nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Servus.